0: 亲爱的朋友，台港后大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online。我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们现在关注的是天气概况。北北桃白天温度26度到32度，竹竹苗25度到31度，白天都会下雨隆，哎，落后提醒您备妥雨具。接着来看四大报的头版头条新闻。好，来看在今天的《旧时报》头版头条：高端疫苗2 6六万五千剂来了，中时。提的也是高端，只是呢，中石加了一句哦，高端保护力难以对抗 Delta， 这拿国民生命去赌。科批直言，自己若是总统，不会这样干。好，这、就是两大报头版头。提的都是高端疫苗。那自由时报在头版头条新闻上方还有一则图文呢，就是冬奥台湾创下史上最佳的成绩。接下来我们还有全集标枪、高球、空手道要夺牌呢。好，联合报的头版头条提的是双北市的餐饮，包括宜兰呢，双北跟宜兰餐饮开放内用。那么在这一则头版头条新闻上方还有则图文呢，是有关昨天的中南部的雨势，这个雨势超惊人呐、啊！嘉义新港的现场照片不得了了，水淹及膝呀，应该这么说吧，水淹至大腿有喽这个高度，过去都没有，竟然这次老大好本安的呀！经济日报头版头条提的是股市。八月开门红，昨天星期一，八月二号，八月的第一天的开盘日，台湾股市反弹秀，外资大买超。好，以上就是今天四大报的头版头条新闻。来，我们关注详细的新闻内容。我们先从昨天的大雨先来。看起，昨天中南部的雨势超惊人的，嘉义县的新港乡累积雨量有三百毫米，新港奉天宫庙前水深及膝呀、啊，道路弯如小河，沿线的店家纷纷停止营业。昨天。嘉义县政府紧急宣布，下午新港停班停课啊！是啊，暑假辅导课，可能有人就觉得说，现在不是暑假吗？为什么还有停课？有有学校有辅导课，有补习班，也有相关的课程，只要是遵循防疫指引的规则来做，是可以的。好，那么昨天的大水就像外面往家里头用到的、欸，哎。古元呢未出来，对，倒落去，加强报呢，云林北港、嘉义新港这双港昨天都停班停课，台南巴士差一点点。就灭了顶，高雄的山区是路都崩塌了，这个是受到西南气流的影响。中南部连日豪雨，云南北港数百户住家淹水，居民说这大水往家里倒，根本就措手不及。新港的雨量全嘉义县第一，北港、新港昨天中午过后都。停班停课，台中乌日水淹家园有数十户的住户惊呼，吓坏了，多年不曾有这么大的雨呀、啊！气象局说，这个礼拜天气还是不稳定的，中南部的降雨会持续，嘉义、高雄山区，还有台中彰化、云林、屏东都会有局部的好雨或是大雨，苗栗、嘉义以南以及南投地区会有局部大雨，要当心。要严防啊！那台中乌日区三和里的大雨持续到昨天上午，三十多户的住家都淹水，居民半夜是忙着扫水，彻夜难眠。他们说排水出了问题，因为当地地势比较高啊，这应该就不是淹水，那就是排水出问题了。那台中市长卢秀燕说，可能是附近的山坡泥沙被雨水冲刷，加上水沟小，导致淹水，将会查明原因，尽速改善。那无期水淹道路跟侧沟，驾驶人根本分不清楚侧沟的位置，因此有车辆开进了侧沟内。受困，也因为这样，有骑士受了伤。所以哦，像有些地区过去没有这种状况，可是就这一次这一场大雨，把问题一次都给倒出来了。譬如像水沟的问题，那有可能也是附近山坡泥沙被雨水冲刷，然后呢？到水沟里头，导致堵塞淹水，这个就要赶紧做疏通。那再来另外一个比较危险的，其实这个应该全国各县市都有这个状况哦。有些侧沟、边沟跟马路衔接，它上面没有任何的一个这个阻挡或是一个那个分界，因此呢，车辆就容易在水淹路面之后，你会搞不清楚。水沟的位置在哪里？所以这个时候是不是应该要再做一些建制，让万一下次大水的时候，万一阁落大雨的时阵至少我能够辨识旁边就是水沟的侧边，我已经行驶到这个边边角角，我要小心。那当然，落大后，无带起迈出门，因为细给龙就危险啊，都很危险呐、啊。就是中南部，因为这一场雨。而带来的对家户住宅的灾情，那也是这一把这一场雨把问题给一次摊出来了。那该处理的就要赶快去处理了。好，这、就是昨天的下雨的问题哦。有人说。灌排系统真的很难去抵挡强降雨。你说要抽水，抽水嘛，不会呼啦。所以，那有没有什么方式可以再进行改善，亦或者去防范？因为类似这样子的一个强降雨，未来还是有可能的。好，这、就是这一场大雨。目前大伙儿最担忧，虽然是发生在中南部，但是北部地区的朋友也得要去思考，我们的住家周围环境有没有可能有类似的问题？我们也要超前部署啊！继续，我们来关注的是《联合报》。头版头条新闻来，双北市跟宜兰餐饮开放内用。那这一则新闻在今天的《经济日报》头版版面跟《中国时报》头版版面都有报道。好，来看这个游戏规则是什么。双北市疫情趋缓，今天起有条件同步开放餐饮内用。宜兰也跟进。台北市长柯文哲说，先观察两个礼拜，如果疫情变严重，就马上喊卡。那新北市也提出两个指标，如果 Delta 变异株进到新北，或者疫情出现上升，就会再度禁止。除了因为爆发工厂群聚而停止内用的嘉义县市，维持到六号。在评估之外，全台湾的餐厅算起来是都开放内用了。行政院长苏贞昌昨天召开扩大防疫会议，指示行政院的秘书长李梦燕这个礼拜召集相关部会，再次盘点相关管制措施的执行状况，研议是否可以在八月十号之后进一步的适度松绑相关的管制措施。那指挥中心也说了，只是以降两级的第一星期的疫情，无法完整代表降级之后的真实影响面，必须得等下个礼拜才能。比较准确的评估，如果评估适合适度松绑，那么8月9号之后才可能宣布。那陈时中也强调，解封大不易，最近国际疫情再度的蠢蠢欲动。泰国、马来西亚每天新增个案至少有一万八千例耶！这个面临变化多端的疫情，无论疫苗打多少，都要非常的提高警觉，社区。维持一定防疫强度，这是必须的，是不能够松懈的。不要认为说太好了，我们就打疫苗了，或是我们这个社区的疫苗的涵盖率达到多少以上了，我们就觉得可以松懈了。不对，不对，都不对，还是得维持原来的警觉性。你看看那个东南亚状况真的很不妙哦，这变异株。变化多情多端呐、啊，所以呢，我们自己要特别的当心。那振兴经济措施方面呢，行政院长苏贞昌上个礼拜召集相关的部会首长讨论振兴五倍券，确定。一千换五千，预算规模大概是一千一百亿元，采实体券跟数位券同步发行。至于是不是最快九月底推出，行政院只说要看疫苗的覆盖率，还有。疫情的稳定度，我们才能确认时间呐、啊。那双北市是这一波最后开放餐厅内用的地区。柯文哲说，防疫跟经济要取得一个平衡，如果一直封下去不是办法呀。首都生活圈的标准不能不一样，包括发布时间、降级标准，双北市都有协调。新北市长侯友谊说，都有跟。科批团队讨论做出决定之后，同步实施。那柯文哲也提醒哦，虽然餐饮开放内用，请大家避免边吃边聊，吃饱了把口罩戴起来之后再聊天。言下之意，也就是说呢，在用餐的过程当中，请保持安静，把餐点食用完毕。要聊天，口罩戴起来，您再慢慢聊天呢、哦。大概建议是这么做啦。那如果有工作人员或是有消费者确诊，这一处场所至少停业三天，就暂停营业三天，要进行大消毒啊。恢复营业十一天内暂停内用，都只能外带，所以等于是三加十一。11, total 十四天，那侯友谊以疫苗覆盖率超过五成的新加坡来说，开放餐厅内用后三个礼拜，当 Delta 变异株进来了，确诊病例大增，马上又禁止内用。因此，我们要做好境外控管，只要有一例 Delta 变异株在新北，就要禁止内用了，而且要。观察确诊数、跟群聚感染、跟感染源、还有社区阳性率等等的指标，如果看到病毒有往上冲，也要暂停内用。所以这个都是其他国家开放之后发生状况，我们现在就知道要怎么来做调整。同时，也先让所有的餐饮店家了解，如果有这些状况，我们还是得。暂停内用的，让大伙心里先有个抵押。那再来，双北市宣布开放内用之后，包括了素食业者这几家非常知名的连锁素食业者。麦当劳、汉堡王、摩斯顶呱呱等，他们都说会落实十连制跟人流管制，而且会采梅花座或是设置隔板来维护防疫距离。至于部分餐饮集团，为了避免共识，规划出个人餐及专人分盘上菜的服务。四大超商也宣布了，依照市政府的规范，将有条件开放座位区，但是呢，洗手间还是。不开放的，台北市今天起是有条件开放钓虾场、夹娃娃机店；新北市也开放公有运动场、健身中心跟水上运动中心啊。好，大伙儿现在都是状况做了一些调整，那希望在这个部分疫情稳定的状况下。我们在餐饮内用的区块能够越来越符合民众的需求跟店家的期待哦，那前提还是疫情要稳定啊，要没有变异株啊。如果有这奇怪的跑进来，那还是得要提高警觉的，因为一旦成了破口，你要再围堵它、再防堵它，真的就没有那么的容易了。所以说解，解封。容易，但是哦，要跟疫情赛跑，这个难度就会比较高了。也要拜托所有的消费大众跟店家，我们都要仔细再仔细，提高警觉再警觉。好，朝这个方向，大家一起来努力吧。接着说疫苗给你听，说高端给你听。在今天，《自由时报》跟《中国时报》头版头条提的都是高端，高端来了。但是有多位专家质疑，高端的保护力很难对抗 Delta。国内已经有96万人登记愿意施打高端疫苗。石药署昨天公布了第一批有2 6六万五千剂的国产高端疫苗已经完成了检验封签。指挥中心说，因为2十几万剂很难分配，等累积到56十万剂之后再开始分配施打。那高端公司生产的疫苗。日前向食药署申请检验封签，食药署派员到低温仓储现场核对疫苗批号、清点数量、查核冷链，每批号疫苗抽取六百 g 样品进行异物检查，现地封存疫苗后，将样品带回食药署国家实验室进行相关的检测。那在七月三十号的傍晚核对封签证明书，昨天完成封签的疫苗交机关署进行后续疫苗。接种作业呀，那因为目前现在的这个状况数量的问题，所以呢，可能等数量累积到五六十万剂，指挥中心再开始分配施打，好等莫德，呃等高端的国人。接下来有疫苗可以接种了，那只是在《中国时报》头版头条针对高端的部分有提出专家的质疑哦，我们一块来关注哦。这 A Z 跟莫德纳疫苗到货不稳定，疫苗接种恐怕会有空窗期啊。上述礼拜天。才说，就八月一号，就前天了、啊，才说高端疫苗要八月底才打得到。昨天却宣布，第一波二十六万五千剂的高端疫苗已经完成检验，而且取得了封签证明书，似乎有开打的准备。但是，依据食药署所公布的会议记录，也就是高端疫苗的紧急使用授权审查的会议记录，有不少专家质疑高端对 Delta 变异株的保护效果，还有诱发 T 细胞的免疫。力并不是食药祖在七月十九号所宣布的十八个人同意，只有一个人反对，高端疫苗获得压倒性通过审查。那媒体指出呢，当时一个人反对，一个人要求补件呐。并不是只有一个人完全反对哦。不过，如果你反对的立场上来看，是一个人反对啊，那一个要求不见。那如果你站在同意票数上来看，那当然就十八个人同意哦。所以，就看你要去论断的这个单位是什么，那么基本上这个数字应该是没有问题的、哦。只是呢，这个有人说了，现在这些委员呢、啊。就大概是有筛选过的，所以呢，因此在这一个投票数上才会有压倒性的同意通过、哦。但我想，这每一位专家学者的背景哦，都是可以他的专业哦，那背景都是可以把它摊出来的。那至于为什么同意，为什么反对，为什么要求补件，这会议记录应该都是清清楚楚的记载的。那如果外界有疑义，有质疑，那是不是就把会议记录每一位专家学者提出的意见的部分呢，都把它给公布？这样子是不是就比较能够降低疑虑了？或许这也是一个解方了、啊。要不然现在国内只要碰到这些敏感性的议题，那大伙的口水又开始狂喷了。其实我们所有的百姓，我们要的就是一个有保护力的疫苗，就这么简单而已。只要疫苗可以保护我们。那其他的是不是就留给更专业的人去判定跟论述了？那么在这一次的这一场。审查记录当中哦，有八位专家指出，这个疫苗对变异株的抗体效价降低；有十位专家认为审查资料欠缺 T 细胞的数据，很难以检验疫苗的真实保护力；有四位专家认为制成有问题。这两公升跟五十公升制成中有两批次的唾液酸糖基化程度跟其他。批次有明显差异，但是呢，陈时中解释，高端疫苗对 Delta 变异株的保护力下降，对任何疫苗来说是一大挑战，不是只有高端才有的问题。那至于高端疫苗的制成问题，他表示，高端疫苗是新的疫苗，检验次数跟批数还不够多，因此每一批都要通过检验才能使用，绝对是不会含糊的。那高端的执行副总也说，高端跟莫德纳、B N T 一样，对变异株的保护力有下降的趋势，并不是只有高端有这个状况。这个共同的问题有待大家一起面对解决。那对付变异株有三个方式，第一个是打第三针，譬如说像以色列。那第二个。就是加高剂量，面对变异株，就算效用打折，抗体还是能够提高的。第三个就是再重新开发新的疫苗，但开发新的疫苗需要的是时间呐、啊。那台北市长柯文哲则怒轰，民进党政府不买不代工疫苗，硬要自己生产疫苗，这个是在赌国运。自己如果是总统，不会这样做，他一开始会走最安全的路，选择代工，不会像民进党拿国民的生命去赌。好，讲这个话的是柯文哲，而这篇报道在今天的《中国时报》的头版版面的头版头条。那指挥中心最新的统计，全国疫苗意愿登记总人数有 1,209 万 5,819 人，复选愿意打高端的有96万 1,807 人。所谓的复选，就是他不是只有选高端，他还有选择其他的疫苗。那唯一选择是只选一项。那这一次选择高端的包括复选国人。总共是九十六万一千八百零七人，那只有勾选高端的，就是给我高端，其余免谈的有十六万九千零五人，占比是百分之一点四。好，高端即将分配。施达，请问您有勾选高端吗？如果有勾选高端的话，接下来只要疫苗的到货量到五六十万剂就会分配，因为目前是二十六万五千剂，这数量显然还不够啊。来，继续我们来关注是冬奥奥运呐、啊。有人说呢，我也在冬奥拿过金牌呢。哎，不过这位大哥，你的冬奥的奥多了三点水，你的金牌是台湾烟酒公司颁的金牌，黑宝赶快啦！好了，这里是国人哦，想金牌想到被气笑啊啦。接下来还有几位国手夺牌有望的，我们要赶紧为他们加油加油了。那么。今天周九男团要拼四强门票啊，加油！那再来，我们还有全击的黄晓文，标枪的郑照春，高尔夫球的徐威林，空手道的文姿云，这些都是有机会夺牌的。好，今天是八月三号，明天。后天、大后天一直到礼拜五这星期二、三四五每天都有，要为我们的国手加油。那么今天是林如、庄智渊、陈建安桌球男团八强啊。这东京奥运赛程进入后半段，中华队连日勇夺两面金牌、四面银牌、四面铜牌之后，昨天中华女桌队在团体赛对阵东道主日本，无奈双方实力确实是有差距。最终零比三遭到淘汰，止步八强。那今天下午，今天中午一点半，中华男子桌球队跟第二种子德国队将争夺四强门票赛。神童林育鲁将再战冬奥男单铜牌得主，希望能够报一箭之仇啊！他们说，对手在实力跟气势都比我们准备的还要充足。为了奥运准备五年，输了还是有些难过。失望。但是不影响继续前进的动力呀。郑怡静以零比三不敌伊藤美诚后，他说：“如果是一般比赛对上伊藤美诚，或许有机会，但在这场比赛，不论是质量或落点，都在压迫我，没能在比赛中找到解决的办法。所以啊，有人就说了哦，这不管你。”功力、能力、能量到哪里？但是哦，那个气势一定要做出来，有没有？那个气势做出来，就有压制对方跟给对方压迫感，会让他失常水准登场。所以这个叫做气势。也许在实力上。在能力上，在能量上，甚至在场域上，我们比较无看眼面呐。但是气势是可以做得出来的，那个气势一定要拿出来，气势一定爱无、哦、那郑怡静也说了，的确在这个部分，连气势都比我们准备的还要充足哎、欸。那我们是不是可以给我们的国手更多的气势呢？给他们加油，给他们声量。那个气势就会展现出来咯。好，那希望今天中午一点半，大伙儿在镜头前面。在不管你是平板也好啦，手机也罢啦，还是点手机、点闹都可以为我们的国手加油加油吧！好，那明天呢也有，明年8月4号有黄晓文的全集，有郑照春、黄世峰的田径男子标枪预赛，那么还有高尔夫球女子个人首轮，许卫林跟李敏，那举重谢云婷的。男子109公斤级以上的决赛哟。好，那么再来礼拜四有文姿云的空手道有接着礼拜五有王一达的空手道男子个人型哦，就是陆续这个礼拜的台湾队的赛程。那记得抓准时间为选手加油加油加油，要把气势做出来呀！好，至少气势不够，不会被抓去关吧？哎，有人造势被抓去关呢、欸。来看今天《自由时报》头版下方，香港立法会逮捕造势献唱歌手黄耀明，那不觉得很瞎吗？哈啊，选举可以盖占山姐姐选举的瓜啊，这样说不行了。在香港廉政公署二号证实哦，已经起诉香港知名的歌手黄耀明和前民主党立法会议员屈诺轩，理由是。这两个人在2018年立法会补选活动中向选民提供娱乐，是黄宪明、黄耀明现唱，然后使选民投票给候选人徐诺轩，这样就违反了他们的选举条例。他们选举条例中有一条叫做：任何人为另一人提供食物、饮料或是娱乐，以诱使。该另一人在选举中投票或不投票给某候选人，这个就属舞弊行为，属严重罪行啊！这样子不行哦，而、啊、不是台湾也有很多的选举造势场合，不是也都有请歌手来唱歌吗？因公那边党哎呢，啊两个要把它抓起来，哎、啊、真的抓起来了，那只是黄耀明获得保释，那。屈诺宣如果假设被定罪的话，最高是可以判三年有期徒刑，并罚款哦，不是得罚款哦，并罚款二十万港币，换算台币七十多万呐、啊。那黄耀明跟屈诺宣两个人预定五号在东区裁判法院首次出庭。金雅 Q 永博呢？好，还好我们在自由民主的。报道台湾。继续，我们来关注《经济日报》的头版版面的新闻。先来看头版头条喽。台湾股市八月开门红，在外资大举转为买超245亿的带领下，昨天指数大涨255十五点。收在一万七千五百零三点，法人看好在外资连卖三个月之后，八月有机会转为买超。中旬前，台湾股市再次攻上一万八千点的几率算是高的。那苹果概念股 A、B、A、B、F 等关键零组件，这个就是焦点了。那美国股市、非半指数在上个礼拜五逆势收红，日本、韩国等主要亚洲股市昨天是全面反弹，最近是呼空呼多的外资再度转为买超245亿。锁定台积电买超金额有 48.9 亿，全网因此在中场起开始领盘向上，中场大涨十元，收最高590。上个礼拜五跌升的航运股也加入涨升行列，跟台积电一起拉升台湾股市，大盘指数收在最高17503点，站回了10日线。跟挑战月线一万七千六百三十点，成交量则下滑到四千四百零一亿元，是六月二十五号以来的最低点呐、啊。那展望八月份的。走势哦，第一，新的投顾董事长陈义光跟台兴的投顾总经理李振宇都认为，从去年以来外资连续卖超不超过三个月，在五月、六月、七月连续卖超之后，前市短期卖超已经告一段落，八月起有望回流，而且第二季的财报陆续的公告，目前法人预测上市贵公司全体获利渴望写下历史上的次高佳绩，就第二了。那预期会在八千三百亿到九。千亿之间，再者是苹果可能在九月中旬会推出 iPhone 新机，供应链拉货潮将会带动业界的表现，因此在八月中前台股上攻一万八千点的几率是高的，所以他们意思是说，他们看万八点是有所本而来的啦。那再来，金元代工先进制成要涨价了。好，再同样，《经济日报》头版版面的报道哦，亚洲制造业复苏。不过呢，看来是北强难弱啊。这最新数据显示，美国跟欧元区七月制造业景气扩张步伐有小幅的趋缓和缓的缓呢、哦。亚洲出现了南北差异，东北亚经济体好转，最近疫情再度升温的中国大陆跟东南亚各国景气扩张步调则是。放缓了，凸显缺料问题跟新冠变种病毒是复苏的隐忧啊！那美国供给管理协会公布，美国七月制造业指数意外降到五十九点五，原因是因为制造商正苦于供应链瓶颈跟缺料的问题。美国上个月制造业景气虽然趋于和缓，但还是高于象征景气荣枯的五十五零五十扩张步伐一。依然是稳健的。好，那我们要关注的还有就是亚洲部分哦。亚洲现在就是跟美国一样嘛，大家都是缺料的问题。那还有变种病毒，这、就是全球要共同面对的问题呀。好，那再再来，中华经济研究院公布的季调后的七月制造业采购经理人指数就是 PMI， 在连续两个月趋缓。指数回升到 65.2， 以二，已连续9个月维持60以上的扩张速度。至于还没有记掉的非制造业经理人指数，也从紧缩转为扩张，攀升到 53.2。呢。好，那么他们是以50作为一个龙枯线，不管是 PMI 还是 ANMI， 也就是制造。业呃，制造业经理人指数跟非制造业经理人指数，那他们就是用五十来做一个融枯线，比较高就高于五十，代表景气扩张；低于五十就代表紧缩。好，如果您有在关注相关的金融讯息，这个可能也要了解一下是什么意思。好，那么接下来我们要在关注的新闻话题。在今天的联合报头版下方，来看一下这环评委员呢，这新任的环评委员被批是听话名单，那多大多是开发派的。那环评的公信力到底是越来越好还是越来越差呢？这环保署公布第十四届环评委员的名单， 2 1个人当中有14位专家学者，但是有7位是上届委员留任，占学者专家的一半半数。另外由内政部、卫福部、农委会、科技部及国发会等五部会派员，加上环保署的政府首长，官派7个人， 8月起任期是两年。但是呢，这份名单被环保团体批。环评是都是属于开发派的，是官方会满意的名单。连环保署前副署长詹顺贵都说，环评的公信力已经是越来越差了，没有什么案子不能过的，只要送上来几乎都能过。他的意思是这样，原因他认为这环评委员是听话名单呐、啊。那再来这个。2016年中油关塘案，当时环评委员郑明修、王建成、王文成、李克聪、刘希平这五位委员在环评大会中退席，意图以没有达到开会人数门槛来阻挡环评通过。当时除了刘希平连任两届之外，其他的环评委员都有资格留任，但是在第十三届全数都被换掉了。对环评委员的委任，中央研究院生物多样性研究中心的研究员郑明修。说听话的就留下来，不听话的就把他给换掉。他已经不想再参与环保署的事务了。那前环保署的副署长詹顺贵也说，当时他在任还很努力的审了很多环评案。许多比较离谱的环评案都被挡下来，有的要重做环评，有的不应该开发。但后来有不同意见的环评委员都被换掉了，弄得非常难看呐、啊。那对后来环评委员组成。是感到失望，还说现在环评公信力越来越差，几乎没有什么案子是不能过的了。那早教公投的领衔人潘忠正说，第十三届最为人诟病的就是原来可以连任环评委员不让人连任，新一届则有半数连任，表示这些环评委员是很乖的，是很听话的，这是一份让官方会满意的名单，但是环保团体并不满意呀。好，问题就在这里呀，看到。这样的名单，他们说谢谢蔡联络啦。来，继续呢，我们关注在《旧时报》头版有这一则图文哦。这个大树倒在马路中间，那这一名警察背背半夜冒着雨，赶紧锯树移至路旁，才不会让用路人发生危险呐、啊。这是南投国姓乡山区前天雨势不断，昨天凌晨一点。往返国姓乡的这个道路，跟台中太平区的县道一百三十六线指标五十公里的这个点，有一棵高大概二十公尺、直径八十公分的大树倒在路中，阻断了往来的交通。普里分局长寿派出所的一名员警叫尤朝琴，跟谢敏杰，他们两位获报有民众。报案嘛，他们赶快就到现场来，然后跟民众借电锯。就这警察杯杯呢，就半夜把这么大的一棵树哈锯断，然后把它搬离道路，花了两个小时才恢复单线通车呢。而当时这警察杯杯只有戴着头灯，因为制服都湿透了，而且粘满了木屑哦，算是蛮困苦的、蛮刻难的，在那里半夜。巨树让用路人确保有一条安全的回家的路哦，真的给这警察背背说声辛苦了，波利斯大人真的辛苦了。那再来也要跟家里头，如果有一些慢性病患者，亦或者失智症患者的家属，也要说声辛苦了。但是呢，照顾病人要用对方式，如果方法不对，本来。是一片孝心，那可能整个就会翻转，甚至会伤害到家人亲人，严重可能连命都会丢了。我们来看一下在《自由时报》头版下方的这一则新闻。那当然这是极少数的、哦，那大部分呢，家里如果有长辈罹患失智症，家人都是爱心、耐心陪伴去照顾长者。那这个。算是比较负面的错误的做法，但上了今天的媒体的头版版面，也把它拿出来让大伙儿了解、哦。要照顾失智症的患者，不能这个样子。你不仅没有办法好好的照顾他，反而还会害了他丢了生命，而他是我们最至亲的。爸爸妈妈呢？好，这个事件内容详细我就不提了。那大概，但是这个状况就是照顾的方式不对哦。那以前也有句话说呢：“久病床前无孝子”啊，所以要找对方式，用对方法，才能够家庭和乐。那当然，家里有病人，你说要大伙心情如何轻松也困难。不过，生活还是要过。日子还是要走，所以怎么样调整自己的心态、心情，在辛苦的过程当中，去截取些许家庭的伦理的和乐，这个是我们要去努力的功课。这也算是老天爷给我们的一份功课。小时候，父母亲照顾我们；那长大了，父母亲生病了，我们也应该要照顾他。那只是要。找对方式，用对方法，彼此才能够健康和乐相处。啊，这事件就是把失智症的爸爸，把他放在阳台。这个阳台是有加装的这个顶盖跟那个窗户的，所以你也可以说勉强说他是一个很苛难的室内哦，勉强可以这么说。但是那个居住环境跟条件终究是不好的。结果，因此让八十二岁的失智症的老先生在阳台断了气。那为什么会放到阳台去？因为失智症他在自己的这个排泄的部分哦，比下没有办法去 hold 住他，所以也让照顾他的家人要工作要照顾他，所以就用这样的方法。在阳台比较好清洗，比较好清理，但是这是不对的方式而错误的方法。那如果可以有专人照顾是最好的，那实在没有办法有专人照顾，至少你可以让他使用成人纸尿裤，或是其他的方式，尽量把最困扰的因素降到最低。那当然，你可能会说，也不是每个家庭都可以去负担那足额的这些。抛弃式的这些卫生用品哦，所以就是要去思考怎么样去寻求一个勉强可以去提供最好照顾环境的方式哦。因为每个家庭的个案跟背景因素都不一样，所以比较难用通则的标准去看待。但问题遇到了，就是要面对它，就是要想方设法解决它，而不能够用错误的方式造成终身的遗憾呐、啊。好，这是在今天《自由时报》的头版版面。那其他的各报联合跟中时是放在内页的社会新闻版面有报道哦。那要了解细节内容的，就自行翻阅了。接着，我们来看《联合报》A 6生活版面的头条：这铁道局局长三个月，我看到因为悬缺三个月。难道内部在忙着宫斗吗？这泰鲁格号事故之后，黑函满天飞，交通部长拍板便暂缓，现在两派人选都列为观察期，所你看吧，凡事碰到人事、碰到权力的，这都要当心点。那因为铁道局长手握重权，所以部长也得要仔细盯紧一点，人选不能有道德瑕疵或是品性上的问题呀。好，那再来关注教育话题，明年分科测验混合题配分出炉，理化历史占三成，数甲两成四，生物地理公民跟社会二至三成，这配合新课纲，大学指考明年。把分科测验的这个部分更名登场了，各科都将新增杂糅选择题跟非选题的混合题型。高中老师形容考生将会很忙，除了画卡、答案卡，还要简短描述自己的观点、制作表格、在地图上作图等等。大考中心上个礼拜公告分科测验配分，刚刚提到的那个就是分科测验的配分哦。目前是朝这个方向，所以家里如果有明年要学测或职考的家长，也稍微了解一下，在今天各报内页有报道。好来，来继续，我们再来关注、哦、新竹市无人电池回收站启动了，一颗最少可以换两块半的优惠。昨天，新竹市启动了三座无人智慧电池回收站，让民众资源回收不必担心接触的风险。回收站可以24小时回收七款的废干电池，而且可以同时获得合作业者的回收点数及环保绿点，能换取多间民间合作店家的消费折抵。回收一颗电池最少可以换 2.5 元的优惠呢。好，那再来。新竹县的 AI 智慧园区公共工程完工了，这是新竹县府投入将近5亿元打造的 AI 智慧园区，经过两年的规划环评、都市计划变更及一年半的设计施工，目前公共工程已经完成验收了，包含拓宽跟新辟道路的系统、空气品质检测、智慧路灯等等等，好，提供给您做参考了。那么再来。这个疫情的关系啊，很多人可能连宫庙都没法进去，只能在门外双手合十参拜。那现在桃园有第一座的宫庙设了防疫门，通过这道防疫门， 360度做酒精的消毒哦。这个是桃园护国宫。那现在因为还是在疫情期间嘛，我们是降级不解封，所以不开放跟拜不拜。那么有一些长辈觉得说，这样好像没有仪式感哦。那所以怎么样能够做到大伙儿安心入庙参拜？第一个就是消毒要确实，然后额温、体温要测量，人流要管控，室内五十个人以下，五十个人以下，也就是说呢，最多只能四十九个人。所以这个部分哦。庙方会在做一些人流的控制，如果真的想要入庙参拜是可以的。好，这是节目最后跟您分享的。那接下来是七夕，有些人都想到庙里去拜月老，那也先预祝这心里有所想望的都能心想事成了。也感谢朋友们收听今天节目，我们明天空中再会了，拜拜。